0: Ja, ähm, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich komme aus Gelsenkirchen und ich muss sagen, im Bergischen Land ist es voll schön. Das eine hat mit dem anderen vielleicht was zu tun, vielleicht auch nicht. Genau, vor allem bin ich heute hier spaziert und ihr habt ja ewig lange Wege. Dann denkt man ja, ich gehe mal eben hier so einen tippelnden Weg und dann hört er gar nicht wieder auf. Und dann habe ich aufgehört zu tippeln. Dann war ich wieder da. Ähm, ich habe was mitgebracht, das habe ich nicht mitgebracht, sondern das habe ich bekommen. Ihr seht es alle. Ich glaube, war es nicht Jürgen mit zuständig dafür? ne? Und Wolfgang also? Wenn ihr bekloppte Ideen habt, zu Wolfgang gehen, der macht das. Habe ich so das Gefühl, oder? Das ist genau, ich hatte dann eine Vorgabe gemacht. Nein, 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 den habe ich in die Hand gekriegt. Und ich kriegte den Auftrag, sag doch mal was zum Thema New Care. New Care, weil das steht hier drauf, weil das ist von der Firma, die halt New Care, ach, ganz ehrlich, also man kann viel, viel klüger zu Themen kommen als so, aber ich habe das gerne aufgenommen. Weil als ich mir das äh, Püppchen hier so angeguckt habe, diese, obwohl das kein Püppchen, das ist schon eine echte Puppe. Ja, steht hier, Antistressmann, Herbert, kein Spielzeug, oh Achtung, also als ich mir den so angesehen habe, äh, habe ich gedacht, ähm, das ist doch tatsächlich mal, ähm, so stelle ich mir Gott vor. Richtig, was, das kann ja wohl nicht sein, so stellst du dir Gott vor. Ja und sofort sagt man, na, auf gar keinen Fall, das ist doch nicht Gott. Also jetzt, dann ist eine Krankenpflegerin, ne? so ganz klassisch ganz und auch noch so ein bisschen dick dazu und dann ist doch nicht Gott. Gott ist doch nicht so, das ist doch Quatsch. Also keine Krankenschwester. Eine Krankenschwestern sind irgendwie so freundlich und so. Ähm, in Deutschland müssen die gar nicht studiert haben. ne? Ja, so. So, und dann entlädt sich plötzlich auf diese arme kleine Puppe und auf alle armen pflegenden Menschen in diesem Land, alle blöden Vorurteile, die man hat, in einer kleinen Stressballpuppe. Und tatsächlich würde ich sagen, nein, Gott ist doch nicht so, Gott ist doch, Gott ist doch nicht dicklich, oder? Gott ist doch. Oder? Nein, warum eigentlich nicht? Und Gott ist doch keine Frau. Und eine Krankenpflegerin? Nein, nein, Gott ist doch eher so ein Oberarzt, oder? Ja? So einer, der kommt und da kurz mal vorbeikommt und sagt, klickt mal eben hier so. Aber jetzt nicht, die, nicht in dem Sinne, die, die kommt so rein, das ist viel zu, weiß ich auch nicht, so mütterlich und so. Kannst du knautschen, kannst du durch die Gegend werfen, das ist doch nicht Gott. Irgendwie. Und ähm, ich möchte uns ein paar Geschichtchen oder vielleicht eine mal gucken, wie weit ich komme. Ich bin ein bisschen krank, wenn ich gleich umfalle, dann Krankenhaus. Ähm, na, auch sehr cool. Aber ich glaube, so, so weit wird's es nicht. Äh, ich möchte euch, äh, ich habe eine Geschichte gefunden. Ähm, nicht gefunden, sondern sie hat mich gefunden. Äh, und ihr werdet vielleicht nachher mit mir gemeinsam sagen, das ist exakt das Bild, wie Gott ist. Gewagte These, wir gucken mal. Also wenn ihr das nicht sehen könnt, ihr habt das vorne auf dem Tisch und fasst es doch gerne an. Also die Puppen. So, es war jetzt so, eine große Party stand bevor, das große Passafest. Und Jesus wusste, dass langsam für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen. Und zum Vater zu gehen. Und er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Er hatte die Menschen, die zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt aber gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Die saßen am Essen. Abends Und der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Und Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in der Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war, bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da steht er doch vom Tisch auf, legt sein Obergewand ab, bindet sich ein Tuch um Gießt Wasser in eine Schüssel. Und dann fängt er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Johannes und Thomas. Und Judas und Petrus. Und Petrus sagt, halt, halt, halt. Lass das, lass das wirklich sein. Denn als er dann zu Petrus kommt, dann sagt er: was, du willst mir die Füße waschen? Und Jesus, das kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber glaub mir, später wirst du es verstehen. Und Petrus, nein. Niemals sollst du mir die Füße waschen. In Ewigkeit nicht. Und Jesus antwortet, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Dann hast du nichts von mir. Dann hast du auch nichts von dem, was ich bringe. Bis hierhin mal. Die Unterhaltung geht noch ein bisschen weiter. Wenn das noch interessiert, lest gerne weiter. Also da ist Jesus... Und sagt hier Johannes 13, auf dem Höhepunkt dessen, der weiß Bescheid, der weiß über alles Bescheid. Auf dem Höhepunkt dessen, was er vorhat, will er seinen Leuten nochmal ein richtig, richtig krasses und gutes, wichtiges Zeichen geben. Will er noch was mitgeben auf dem Weg. Und dann zieht er sich eine Schürze an und kniet sich vor die hin. Ein nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und das ist in der Zeit jetzt nicht so super abgefahren, dass einer die Füße wäscht. Und das finden wir auch ähm, so: es gibt so viele historische Belege, ne, so alte Aufzeichnungen von Leuten, die berichten immer, dass Leute anderen Leuten die Füße waschen. In der Regel gibt es dafür Sklaven, was jetzt damals noch nicht so ganz verrückt ist. Und die machen das, aber nicht die Sklaven, die Juden sind, sondern das machen die Sklaven, die keine Juden sind. Das machen die, die es mit diesen Reinheitsgeboten nicht so haben. Das machen die, wo auch vollkommen klar ist, die sind, die sind wirklich richtig unten. Die sind wirklich die, die ganz unten an der Kette stehen. Und Jesus sagt, das mache ich jetzt und das muss ich machen. Das tut wirklich Not, dass ich das tue. Wir können das nicht überspringen. Es gibt keine Chance für dich, wenn ich das nicht tue. Dann war der ganze Bums umsonst. Dann kann ich mir das wirklich schenken. Hm. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Und sagt damit auch, Freunde, das ist wichtig. Und darin seht ihr, wofür ich gekommen bin. Das ist mal was ganz anderes als der Oberarzt, oder? Und das trifft viel besser eine Krankenpflegerin, die vorbeikommt. Jetzt kann man sagen, na gut, das war irgendwie so ein Zeichen. Einmal hat er es gemacht, so einmal als Zeichen. So, eigentlich wird er das nie machen. Aber okay, ja, weil dann könnt ihr euch das besser merken. Jetzt mache ich das einmal und dann geht er runter und geht auf die Knie. Oh, so, Und... Äh, Füße waschen und so, damit das eindrücklich ist. Aber eigentlich meint er nicht, damit das, das jetzt auch notwendig wäre, das zu tun, sondern das ist so ein Symbol. Ja, Also eigentlich ist Aufgabe von Jesus Leuten nicht, Leuten Füße waschen, sondern eigentlich ist die Aufgabe von Jesus Leuten erklären, warum das ein Symbol ist dafür, dass sie irgendwie so eine Einstellung haben, aber dass sie nicht notwendigerweise Leuten jetzt die Füße waschen. Ja, Also das ist mehr so ein Trick von Jesus. Ich habe noch eine Stelle gefunden, die hat mich total hingerissen. Lukas 9. Da wollte er seinen Jüngern auch was zeigen. Die sind auch, könnte man sagen, schräg drauf, aber irgendwie ganz normale Gemeindegespräche. Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei und oh, ich kann mir das so vorstellen dass also äh, 183 183 na 185 ja stellen wir uns mal nebeneinander na natürlich ging es nicht um die Größe was aber auch witzig wäre sondern es geht darum wer ist eigentlich der krasseste Typ wer ist eigentlich der der jesusmäßig am besten unterwegs ist der das so richtig drauf hat und ich weiß nicht ob ihr bei euch in der Gemeinde gibt's das nicht aber ich kenne das durchaus auch aus meiner Gemeinde jetzt nicht so öffentlich, dass man das macht, sondern eher so, dass man das für sich selber denkt, ne? dass man sich selber irgendwie vergleicht und so. Die machen das offensichtlich so offen, dass Jesus das mitbekommt. Und das heißt ja, Jesus kannte ihre Gedanken. Und dann, er nahm ein Kind und stellte es neben sich. Wenn ich ein bisschen darauf vorbereitet gewesen wäre ne? und euch nicht total genervt hätte, hätte ich jetzt gefragt, hast du Bock dich hier hinzustellen? Aber das lasse ich jetzt lieber. Denn wir haben tatsächlich ein Beispiel für Gottes Liebe in unserer Mitte sitzen. So, da vorne am Tisch. Aber gucken wir jetzt nicht hin. Gucken wir vielleicht dahin. Guck mal, der raucht ja. Das darf man gar nicht. Und er stellt dieses Kind neben sich und sagt dann, Freunde, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Hier macht Jesus eine Sache, der stellt da ein, wow, ein Kind hin. Und spricht plötzlich über eine Sache, die für die Jünger total weit weg ist von dem, was eigentlich so Jünger Job ist. Und was eigentlich Großsein heißt. Und was eigentlich cooler Typ in der Gemeinde sein heißt. Oder cooler Typ im Reich Gottes. Oder angesehener Vollzeitfreak. Oder was, wie auch immer. Der tut etwas und betont etwas, da wären die im Leben nicht drauf gekommen. Der sagt nämlich hier ein Kind, ne? Wenn du mit einem Kind umgehst, dass du das aufnimmst, mit dem unterwegs bist, dich darum kümmerst, dich von dem, was dieses Kind braucht, anrühren lässt und darauf eingehst, dem einen Platz bei dir gibst. Das ist das Größte, was du machen kannst in deinem ganzen Leben. Und er geht noch weiter, er sagt, denn wenn du das Kind aufnimmst, da drin nimmst du mich selber auf. Und er setzt noch einen drauf. Und du nimmst nicht nur mich mit auf, sondern mit mir nimmst du den auf, der mich gesandt hat. Wow. Also da ist, plötzlich, da ist plötzlich tatsächlich alles anders. Wenn wir das mal ernst nehmen ne, und uns dann angucken, was bringt diesen Gottesdienst hier heute dazu, dass es ein geiler Gottesdienst ist, ne? dann ist da tausendmal mehr los als hier, oder? Wow. Ich bin hingerissen und ich bin berührt, weil an dieser Stelle Jesus uns Gottes Herz zeigt. Und Jesus uns auch zeigt, wozu wir da sind, was unser Ding ist, was unsere Aufgabe ist in dieser Welt. Unsere Aufgabe ist ganz anders, als wir das vielleicht so denken. Unsere Aufgabe ist nicht das Große, die, Großen, die große Action machen, sondern das Kleine. Und er dreht das einfach um. Er dreht es einfach um. Der Große ist der, der demütig sein kann, der sich um jemanden kümmern kann, der sich von jemandem berühren lassen kann. Und da drin steckt Begegnung mit Gott. Geistliche Übung. Das ist doch krass, oder? Und du hast immer gedacht, boah, dieses ganze Familiending, das haut mich voll raus aus Glauben und Gemeinde und dem ganzen Scheiß. Mann, jetzt bin ich hier alleine mit meinem Kind und hängen hier rum. Und Jesus sagt: Hey, genau da, genau da kannst du Gott treffen. Wo du denkst: Ja, ich bin halt in einem pflegenden Beruf, da ist halt keiner, der mir Wertschätzung entgegenbringt. Und Jesus sagt, genau da, genau da findest du Gott. Und genau in dem tust du das, wofür ich dich bestellt und bestimmt habe. Und dann sehe ich dann Jesus, der sagt, er wischt die Füße und sagt, ich habe das übrigens gemacht, damit ihr das genauso macht. Und der stellt das Kind dahin, jetzt nicht einfach, weil das ein Witz ist oder so, oder weil er denkt, das ist halt ein geiler Effekt, ne? Ja, kind auf der Bühne. Kind auf der Bühne ist immer cool. Außer, wenn du neben dem Kind stehst. Aber damit sagt er dir und mir ja was, oder? Damit sagt er dir und mir, wir haben eine Aufgabe. Und der sagt dir und mir: So ist Gott. Denn Jesus als Sohn Gottes ist offensichtlich jemand, für den sich hinknien, sich klein machen und die Kleinen groß machen, voll zum Programm gehört. Das ist seine Basisqualität. Und er sagt: So wie ich bin, so ist Gott selbst. Größe ist Kleinheit und Macht wird da plötzlich zu Ohnmacht. Ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, dann können wir ein Riesenproblem, das wir als Christen in diesem Land haben, getrost ad acta legen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, letzte Tage, letzte Woche kam nochmal die große Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche raus. In allen Kirchen ist das ein Problem. Und ich glaube, wir haben tatsächlich so als organisierte Christenheit in Deutschland, vielleicht auch in anderen Teilen der Welt, ich lebe nur hier, darum kann ich das nur hier sagen, tatsächlich ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem. Denn wenn ich Leute frage, woran denkst du eigentlich, wenn du an Kirche denkst, dann denken die nicht in erster Linie solche Sachen. Sondern dann denken die, ach, das sind ja die Leute, irgendwie, keine Ahnung, wie alles besser wissen. Das sind die Leute, die irgendwo hingehen, um sich zu treffen, um irgendwelche alten Riten abzuhalten. Also frag, ich meine, du kennst das ja selber, frag mal rum. Das sind die Leute, die keinen Bock auf Sachen haben, die Spaß machen, die Sachen verbieten oder so. In eurer Umgebung wird es ein bisschen anders sein. Vielleicht, wenn sie euch kennen, dann sagen sie, ja, aber ihr seid ja nicht so Kirche so richtig. Ne? Das ist auch cool. Und trotzdem haben wir da, glaube ich, auch als Freikirchen, als wir gehören so irgendwie anders dazu, Typen echten Problem mit der... Glaubwürdigkeit. Ich glaube aber, wenn wir das ernst nehmen und Kirche wieder eine Kirche ist, die auf den Knien ist, vor den Leuten und ihnen dient, ähm, dann wird uns ganz anders zugehört. Ich erinnere mich mal an ähm, Bekannten, auf einem Konzert unterhalten uns, der hatte eine Band gespielt, ich habe in der Band gespielt und dann irgendwie so drücke ich mir raus, ja, ich bin bei den Jesus Freaks. Und er sagt, ja, cool, Jesus Freaks, die finde ich cool. Und so, wieso findest du die cool? Und dann denke ich, ja, weil wir geile Bands haben oder weil wir irgendwie so eine super Sprache oder keine Ahnung, Lichter oder was auch immer. Der sagt, nee, ich war auf einem Festival und ich hatte voll Durst und da waren so Jesus Freaks, die haben immer Wasser genommen und das so den Leuten, die da gewartet haben, gereicht. Das fand ich mega. Wow! Und plötzlich ist das ein Typ, der durch einen Becher Wasser, der ihm gereicht wird, offen wird dafür, dass wir uns unterhalten. Und ich bin plötzlich mega glaubwürdig für ihn, obwohl ich das gar nicht selber war. Jesus selbst ist für die Leute unglaublich glaubwürdig. Ich kenne keinen, der sagt, ja, Jesus finde ich scheiße, will ich nichts mit zu tun haben. Jesus liebt, wie es da steht. Er liebte die Seinen und er liebte sie bis zum Schluss. Das ist voll gut. Und ich glaube, dass uns so eine Haltung, die mehr ist noch als eine Haltung, sondern eine Haltung, die zu einer Handlung wird, wo man tatsächlich Dinge tut, einfach ein Knaller ist. Denn darin erleben andere Gott. Dann dürfen wir nicht nur erzählen, dass Gott liebt. Dann dürfen wir lieben und Menschen erfahren das. Dann dürfen wir nicht nur sagen, Jesus ist demütig bis zum Kreuz, sondern dann erfahren die Leute, was Demut ist. Und dann erfahren die Leute, was Größe ist, nämlich klein sein zu können. Und ich, ich finde es mega faszinierend, dass das tatsächlich Jesu Ding ist. Weil das würde nämlich heißen, dass in dem, was wir hier miteinander haben, also nicht hier, ich labe euch voll, sondern wir sitzen zusammen und quatschen über, wie geht's dir, oder ihr geht zusammen zur Tafel oder was weiß ich was oder oder trinken Kaffee mit der Nachbarin, dass darin der Plan von Gott für diese Welt aufgeht, der sich überlegt hat, ich möchte, dass ihr euch berühren lasst voneinander und ich möchte, dass ihr einander dient, denn das habe ich ja auch gemacht. Und als letztes, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so ein Moralding, ne? sodass man nachher sagt, so, ich bin so ein schlechter Mensch, ich diene gar keinen Personen, so an mir kann man Jesus gar nicht sehen. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Wenn ich mir das mal vorstelle, wenn die Kirche Jesu Christi eine Kirche ist, wo klar ist, unser oberster Wert heißt, wir gehen in die Knie von den Menschen, wir dienen ihnen, ich glaube, da können wahnsinnige Dinge passieren, und ich sehe das in unserer Gemeinde, ich sehe das in eurer Gemeinde, dass in dem Moment, wo Menschen an dieser Stelle dienend sind, Menschen dazukommen und plötzlich Lebensräume entstehen, wo Menschen keine Angst haben müssen. Denn wenn da ein Typ vor mir kniet und mir die Füße wäscht, muss ich keine Angst haben vor denen. Da sind plötzlich Räume, wo Menschen sich trauen, aufzuwachen, sich aufzumachen. Da sind Räume, wo Menschen auch sich trauen, zuzugeben, ich habe Angst. Ich bin ein Mann. Ich habe eine psychische Krankheit oder eine Frau oder so. Ne? Ich glaube, dass es unglaublich lohnenswert ist und nebenbei auch eine ganze Menge Freude bringen kann und Spaß machen kann. Also von daher, missversteht mich nicht. Die moralische Call ist das nicht, sondern eine Einladung, davon Gott kennenzulernen, indem wir Füße waschen und Kinder aufnehmen. Und Knotschpuppen angucken und nachher sagen, ist das nicht vielleicht doch ein Bild von Gott? Er ist gar nicht stark. Nee. ist gar nicht krass, muskulös. Ja, vielleicht doch. Er ist gar nicht so ein Machertyp. Oder doch? Habe ich drüber gelacht, ne? Ja. Aber er ist vielleicht Gott, oder? Lasst uns gemeinsam ein Gebet sprechen, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr das nicht wollt, lasst das gefälligst sein. Ich bete mit uns nochmal. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in Jesus Christus deutlich wirst. Dass du so deutlich wirst, dass du anfassbar wirst. Dass du Füße wäschst. Dass du Kinder wertschätzt. Dass du ans Kreuz gehst. Und dass du am Ende der bist, der uns mit reinnimmt in dieser Bewegung. Ich danke dir, dass du Raum schaffst dafür, dass wir schwach sein dürfen. Dass du Raum schaffst, dass wir Mut haben dürfen, dass wir keine Angst haben müssen. Und ich bitte dich, dass die Jesus Freaks Remscheid so ein Ort sind, in dem Menschen voneinander auf die Knie gehen, Füße waschen, lernen klein zu sein, lernen ohnmächtig zu sein und darin deine Kraft und deine Herrlichkeit erleben dürfen. Ich preise dich für deine verrückte Idee von Macht und Stärke, die sich in Ohnmacht und Schwäche deutlich machen. Und ich preise dich dafür, dass du das Kleine groß machst. Und dass du einen Blick hast für die, die am Rand sind. Und ich möchte alle die segnen, die sich klein und am Rand fühlen. Ich möchte alle die segnen, die glauben, ich bin so introvertiert, ich kann überhaupt gar nicht irgendwie in Gottes Reich eine große Rolle spielen. Ich segne euch mit den Augen von Jesus Christus. Mit den Augen von Jesus Christus, der neben euch kniet. Und der mit neben euch sitzt und zuhört. Der neben euch sitzt und dient und dem ihr dienen dürft. Ich preise dich Gott für deine neue Art zu dienen. Amen.